0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 27. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de eliminar nuestras deudas. ¿Por qué? Porque sin deudas, así vivo mejor, con menos estrés, menos preocupaciones y como resultado, gozando de mejor humor y de mejor salud. Ando yo muy de buenas el día de hoy, espero que ustedes también. Yo soy Yasmin Thomas, soy coach de finanzas personales, periodista mexicana, radicada en Estados Unidos, ganadora de 11 premios regionales Emmy y el día de hoy quiero añadir una característica más a mi repertorio. Enemiga número uno de las deudas. Lo hago de conocimiento público. Me da dolor de estómago pensar en deudas. Si escuchas así o mejor podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios. Cada martes los publico. Te los puedo enviar directamente a tu teléfono inteligente, a tu correo electrónico como lo prefieras, si lo quieres escuchar por tu teléfono o por internet en tu computadora. El show está disponible a través de iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, iVox. O sea, si me escuchan en México es Spotify y el iVox, que luego ahí me andan regañando. Y también hay otras aplicaciones, pero para hacértela más fácil... Puedes visitar mi sitio de internet, asíviveomejor.com. Ahí vas a ver la pestaña para suscribirte y en esa sección tú puedes elegir la forma en la que quieres recibirlo. Si te suscribes para recibirlo por correo electrónico, también recibes mi guía gratis para hacer tu presupuesto de gastos mensual. Si me has escuchado antes, sabes que el presupuesto es tu base para poder administrar tus finanzas personales, para ahorrar para pagar tus deudas y entonces ya tener dinero para invertir en tu futuro y en la realización de tus sueños. Bueno, entremos de lleno al tema del día de hoy, que por cierto, este fue el tema preferido por ustedes en la encuesta que les hice en mi grupo de Facebook, Sin Deudas Así Vivo Mejor, se llama el grupo. Pueden unirse a visitando mi página de Facebook, facebook.com diagonal Yasmin mi nombre se escribe con Y y Z y ahí van a ver la opción para unirse a mi grupo. Le dan me gusta a la página y le, y le, le pican al grupo para unirse. ¿ok? Mándenme su petición y contesten las dos preguntitas que les hago. De esa forma ustedes pueden participar uh, más interactivamente en la comunidad de personas que creemos que sin deudas uno puede vivir mejor. Ahí cada más o menos cuatro semanas les pregunto cuáles o les doy opciones de cuáles son los temas que quieren que trate. Y uh, elijo, según la popularidad, según el interés de ustedes, elijo. Y si tienen un tema que ustedes quieren proponer, también lo pueden poner ahí. Aquí ustedes hacen este show, ¿ok? Este show es para ustedes. Bueno, el capítulo del día de hoy. ¿Cómo eliminar las deudas de tarjeta de crédito? Por poco no ocurre, ¿eh? Este capítulo por poco no pasa. Es más, el podcast por poco termina antes de grabar yo este capítulo. ¿Por qué? Casi me voy al hospital con taquicardia, dolor de pecho, uh, visión interrumpida. No sé cuáles sean los síntomas de un paro cardíaco, pero... Casi me da un paro cardíaco haciendo investigación para este episodio. No, no. Sí lo digo en broma, pero no es broma. Casi me muero del susto al conocer los intereses que están cobrando en México y en Latinoamérica por el uso de las tarjetas de crédito. Como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos. Tengo 15 años acá. Y pues... Tengo buen conocimiento de lo que ocurre acá en cuanto a los intereses y las tarjetas de crédito. Y también si has escuchado mi podcast antes y si me conoces a través de mis amistades personales o de leer mi blog, sabes que no tengo deudas, no uso tarjetas de crédito. La única deuda que tengo es la deuda de mi hipoteca de alguien más. No tengo deudas de carros, no tengo deudas de tarjetas de crédito, no le debo a FAMSA, no le debo a Sears, no le debo a Liverpool, no le debo a Macy's, no le debo nada a nadie. ¿Por qué? Porque hace 10 años mi esposo se quedó sin trabajo, nuestros ingresos se recortaban a la mitad, mi ingreso no era suficiente para cubrir todos nuestros gastos, tuvimos que terminar nuestros ahorros para tratar de sustentar el estilo de vida que construimos basado en dos salarios. Y cuando me quedaban 300 dólares en la cuenta de cheque, me entró un pánico y dije, es que, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tiene uno que vivir así? Uno necesita tocar fondo para darse cuenta de que hay mejores formas de vivir. Y yo casi toco fondo cuando estoy investigando los intereses que cobran en México y en Latinoamérica por utilizar las tarjetas de crédito. Y en realidad es que me enerve la sangre, pero ¿saben qué? Espero que este episodio los ayude a abrir los ojos también. Yo aprendí mi lección, salimos de deudas, todo lo que compramos desde los carros hasta la ropa y la comida en el supermercado se paga con la tarjeta de débito o con cheque o con cash. No utilizamos crédito. ¿Por qué? Porque ya aprendimos nuestra lección, porque estar en deudas no nos llevó a ningún momento bueno en el peor momento de nuestra vida financiera, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, tenemos dos niños chiquitos, yo tengo un trabajo que era súper estresante y ¿sabes qué? No tenía opciones, tenía que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque dependíamos de ese salario. Y lo peor de todo, que, que me llevó a decir, ¿sabes qué? Estas tarjetas de crédito, en cuanto las paguemos, las destrozamos y en mi vida las vuelvo a usar. Cuando sentía yo que no nos iba a alcanzar ya el dinero y que teníamos que usar las tarjetas de crédito para balancear el presupuesto y para poder pagar la, la hipoteca y poder ir a comprar comida y gasolina. Nos llega una carta del Banco de América. Teníamos una tarjeta Visa con ellos para avisarnos, porque estábamos pagando las tarjetas, no le estamos poniendo más deudas, para avisarnos que nos iban a incrementar el interés en las nuevas compras. Estoy hablando desde el medio de la recesión, mi esposo sin trabajo, nosotros estirando el ingreso a lo más, y nos mandan una carta para avisarnos, no estábamos atrasados en los pagos ni nada, de hecho estábamos pagando a los demás. Pero como no éramos buenos clientes, porque estaban viendo que nuestra deuda estaba reduciendo, ah, vamos a subirles el crédito, vamos a subirles el, el, el interés. Híjole. No hay nada peor. Es como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me sacó el aire. Casi me dan ganas de vomitar. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Vamos a pagar esas tarjetas de crédito. Y adiós. No quiero saber nada de las tarjetas de crédito. No he usado tarjetas de crédito. Yo creo que por unos cuatro o cinco años. Ni me acuerdo. Ni las he necesitado. Viajo, hago reservaciones, compro. No las necesitas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que nos venden la idea de que uno vale más porque tiene tarjetas de crédito. Oh, visita, o oh, cómo va el comercial ese de la MasterCard, boletos para el béisbol, 300 dólares, uh, hot dog de, de un pie de largo, 25 dólares, la sonrisa de tu hijo al cachar la pelota del partido de béisbol, no tiene precio. No, ¿cómo no tiene precio? Pues, ¿de cuánto es el interés en la tarjeta de crédito? Pero la mercadotecnia es fabulosa. Y las, las compañías de tarjeta de crédito saben cómo utilizar la mercadotecnia para vendernos una imagen de que uno vale más cuando usa una tarjeta de crédito, de que uno es una persona de más prestigio porque tiene tarjeta de crédito. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Estados Unidos y solicité mi primer tarjeta American Express y me la enviaron en el correo con un límite de $4,000. La verdad, ni la pensaba usar. Pero el hecho de tenerla era como que me daba estatus. Oh, tengo una American Express. Oh, yeah. ¿Cómo qué? O sea, la American Express, ahorita que entremos en detalles y te platique cuánto están cobrando en intereses las American Express, te vas a dar cuenta de que no es ninguna oportunidad tener una tarjeta de crédito. Y si escuchan el tono de voz de hoy, si me ven, yo creo que estoy de color jitomate. O sea, estoy roja del coraje de saber que las tarjetas de crédito están cobrando tantos intereses, especialmente en Latinoamérica. Entonces, ¿Cuál es la situación con las tarjetas de crédito? En Estados Unidos, según datos de agencias gubernamentales, 200 millones de personas en Estados Unidos utilizan tarjeta de crédito. En promedio, cada consumidor tiene 2.3 tarjetas de crédito, o sea, más de dos tarjetas de crédito. El número de personas en Estados Unidos que tienen deudas mes por mes en su tarjeta de crédito es decir, que nos saldan su deuda cada mes es de 122 millones ok 200 millones tienen tarjeta de crédito 122 millones están endeudados con las tarjetas de crédito más del 60% de las personas están endeudadas en sus tarjetas de crédito el promedio de interés anual por las compras en Estados Unidos, promedio. Hay unas que cobran 30%, hay unas que cobran 3%. Es de 16 a 17%. Esa es la situación en Estados Unidos, ¿okay? Es decir, si tú no pagas tu deuda de tarjeta de crédito, cada mes te están cobrando intereses que son anualmente de promedio, 17%, unos bajos, unos más altos, unos te enganchan con el 0% por seis meses y luego te lo suben al 30%. No es oportunidad, ¿ok? Pero uno se deja llevar por la mercadotecnia, por lo que ve en la televisión, por los comerciales, y quiere ingenuamente, ay, sacar la tarjeta de crédito para acumular millas. ¿Sabes qué? Yo cometí ese error. Le dije a mi esposo... Estamos perdiendo la oportunidad de acumular millas para poder viajar a México y que nos cueste más barato. Entonces vamos a solicitar la City, la, la City Card, para que nos dé millas con American Airlines. Yo le dije a mi esposo, a mi esposo así como que, que, que bueno, whatever. Entonces hicimos esto por un año. Utilizamos la tarjeta, la pagábamos mes por mes, no pagábamos intereses para acumular las millas. El día que quise utilizar las benditas millas... Para ir a Cancún tenía que agarrar un vuelo de Dallas a Miami, pasar la noche en Miami y luego agarrar un vuelo a Cancún. Cuando tú sabes cuántos viajes directos hay de Dallas a Miami a, a Cancún todos los días? Muchos. Pero porque estaba agarrando los vuelos con millas, me están mandando a, a pasar la noche en Miami que me voy a gastar más dinero en el hotel ahí para esperar el vuelo el día siguiente. O sea... Te dicen que tienes oportunidad de, de usar las millas, pero cuando las quieres usar, en realidad es, in, es una inconveniencia y, y, y no es práctico y terminas no usándolas. ¿Qué hice? Después de un año dije, ¿saben qué? Se me van, no quiero saber nada de su tarjeta de crédito, no sirve para nada, llamé a cancelarla. Otra cosa que me hacía pensar el tener la tarjeta de crédito, me hacía sentir que tenía más dinero en el banco. Yo me estaba haciendo tonta a mí misma porque mes por mes tenía el balance de todos mis gastos, la luz, la electricidad, la luz, el agua, la comida, eh, los gastos del supermercado, los gastos del carro, de la gasolina, todo lo que son gastos los pagaba con la tarjeta para disque acumular los puntos, para disque cambiarlos por millas. Pero ¿qué pasaba? Que mes por mes... Yo tenía un balance en la tarjeta de crédito y mi y, y mi ban banco, mi, mi chequera, reflejaba más dinero del que en realidad tenía. Porque en realidad tenía la deuda de la tarjeta de crédito que tenía que saldar. Pero cuando la saldas, sigues cargando en la tarjeta de crédito. O sea que en realidad tienes, digamos, cuatro mil dólares de gastos en la tarjeta que no estás registrándolos cada mes. Y estás pensando que tienes más dinero en la, en la chequera porque ese dinero no está saliendo automáticamente. Y cuando haces el pago, tienes todavía otro balance del siguiente mes si sigues usando la tarjeta de crédito. Entonces me di cuenta que me estaba haciendo mensa y me estaba haciendo pensar que estaba en mejor situación económica de lo que en realidad estaba. En realidad no tenía el dinero que yo pensaba ahorrado en el banco. ¿Por qué? Porque mes por mes tenía la deuda de todos los gastos en la tarjeta de crédito. Entonces dije, ¿sabes qué? Adiós, forget about it. Cancelé las tarjetas y comenzamos a hacer todas las compras con la tarjeta de débito. Y luego fue cuando nos mandaron el, el, el anuncio en el correo que nos iban a subir el, el interés. Y dije, ¿saben qué? Se me van, pero muy lejos. Y entonces no he utilizado tarjetas de crédito, no las extraño. Mi vida no se, no se vio interrumpida. Eh, he sobrevivido y no me hace falta nada. Ahora, ya planteamos cuál es la situación en Estados Unidos. La situación en México, oigan, no, no, es que de verdad que casi no vivo para contarlo. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México, la CONDUCEF, ¿ok? que debo decir qué bueno que hay esta información disponible para el público y espero que más personas sean conscientes y utilicen esta información para hacer... Eh, decisiones mejores informadas, valga la rebusnancia. Ok, el porcentaje anual de interés que ellos lo llaman el costo anual total, lo describen como costo anual total, CAT, ok, es lo que te cuesta al año utilizar la tarjeta de crédito. Ahí les va y van a entender por qué casi me muero, literal que por cierto, aquí entre paréntesis, les voy a poner el artículo en las notas del show. Muy tiernos los de la Conducef hacen el artículo para explicar eh, los intereses de las tarjetas de crédito. El problema es el título que le pusieron. ¿Cuál tarjeta me conviene? ¿De verdad? ¿Cuál tarjeta me conviene? Déjame te digo, déjame te explico cuánto te están cobrando y tú me dices si alguna te conviene. Más bien le debieron poner... ¿Cuál tarjeta no me conviene? Ninguna tarjeta te conviene. Vamos a ver. Pero bueno, sí, sí los felicito porque explicaron bien en qué consiste el patrón de pago, los hábitos del consumo y todo eso. Si es valiosa información. Pero el título de ¿qué tarjeta me conviene? Ninguna, ¿eh? Ninguna. A ver, ya me tuve hasta que echar un traguito de agua porque se me está yendo el aire con esa información. Ok, aquí tengo el reporte. ¿No? Y aquí hacen su... Su gráfica muy bonita. Si eres cliente asiduo de una tienda departamental, algunas tarjetas con las que puedes aprovechar, mira lo que dicen, las diferentes promociones que ofrecen las tiendas, como puntos, descuentos, entre otros. Ahí va. La tarjeta Home Depot de Banamex. Costo anual total, 44% interés. Entre sus beneficios te dan un 1% en puntos de compras en otros establecimientos, 10% de descuento en la primera compra. Ay, Dios. Va, la tarjeta Sears, 54% de interés anual. Tarjeta de crédito Hermanos Vázquez, 60.9%. Liverpool, 62.6%. C&A Modas, 83%. Sí, No, y esto no es lo peor. Costco Banamex, 44.9. Sam's, BBV, Vancomer Clásica, 52.2. Super tarjeta Walmart, 54.1. Tarjeta Soriana, 67. O sea, por utilizar la tarjeta de Soriana para que te den puntitos, para que te den un descuento de tres pesos en los chicles, terminas pagando, si no las saldas mensualmente, 60% de interés. Quiero decirte también que en una encuesta, 60% de los mexicanos que tenían deudas de tarjeta de crédito dijeron que el haber utilizado la tarjeta de crédito era el peor error que habían hecho. Tú dime, si estás utilizando la tarjeta de crédito, muchas personas creen que lo están utilizando para los puntos y para las millas y eso. Bueno, quiero decirte lo que no te dicen ellos es que cuando te ofrecen una tarjeta que te va a dar beneficios, beneficios, entre comillas, de millaje, te están cobrando un interés más alto. O sea, en realidad las millas no son gratis, te las están cobrando con ese interés. Y si 60% de las personas en Estados Unidos y en México no pagan su deuda cada mes... Ustedes están pagando por las millas o los puntos que estaban, según ustedes, tratando de utilizar. Tarjeta Chedrao y 73.8% de interés. Tarjeta Comercial Mexicana Visa, 80.2%. Espérense, esas no son las peores. Si creen que 80% es ridículo, hay una que está de, de que me conecten a la resucitadora. Ahí va. Dice, las tarjetas más caras. Bueno, al menos ahí sí le atinaron en el título. HEBBVA Bancomer Clásica. 99.8% de interés. Ah, espérate, pero entre los beneficios te dan un 1.5% de bonificación por compras cada seis meses. O sea, te están cobrando 100% de interés, pero te están dando 1% en bonificación de compras. ¿En qué mundo tiene sentido? Más 10% de descuento en tu primera compra. Dios mío, qué oportunidad. Voy a ahorrarme 10 pesos, pero me vas a cobrar 100 pesos. C-Card Plus Invex Clásica, 79.6%. 79.6. Global Card Visa, 76.5. C-Card Platin Platinum Invex, 69.3. Espérense que hay una que está todavía peor. ¿Dónde está? aguantenme que estoy aquí pasándole las páginas del papel. No la hallo, pero había una. Creo que esta está en el otro reporte. Espérenme. Porque esta me parece una exageración. Me parece como hasta broma. Me parece ridiculez. Me parece que esto debería ser ilegal. Y qué bueno que hay um, leyes de, de, de información y de transparencia. Pero... Por el amor de Dios, escuchen esto. Tengo una aquí. 118% de interés. Otra. 129% de interés. 121% de interés. 177% de interés. ¿Qué es esto? Y lo que pasa es que la gente solicita tarjetas de crédito sin entender en lo que se están metiendo. Hace un par de días me contactó una radio escucha que está en problemas serios de tarjeta de crédito y quería pues un poco de esperanza de saber cómo le iba a hacer para salir de su situación. Ella, según lo que me contó, tenía una deuda mensual. Los pagos mínimos de cinco tarjetas de crédito que tiene... Los pagos mínimos son de 23 mil pesos, que son más o menos unos 1.100 dólares. ¿Ok? Son sus pagos mínimos. Su deuda total es de 140 mil pesos, que son como 7 mil dólares. Sus intereses de las tarjetas de crédito como de entre 50 y 70%. Chécate esto. Ella y su esposo ganan al mes 13 mil pesos. ¿Ok? Son unos 650 dólares. ¿Estás viendo lo que estoy pensando? Tiene una deuda mensual por pagos mínimos. Ni siquiera está atacando el capital. Pagos mínimos son de 23 mil pesos. Su ingreso es de 13 mil pesos. ¿De dónde va a sacar para pagar las tarjetas de crédito? Y lo que ha estado haciendo por los últimos dos años, que por eso se metió en un hoyo más profundo, es pedir de una para pagar otra, meterse a una tanda para abonarle a una tarjeta, para abonar la otra. Ha estado queriendo abonar con más deuda para satisfacer el pago mínimo. Pero llegó un punto en que ya no puedes. Llegó un punto en que cavas el hoyo tan profundo que ya no puedes. Cuando le pregunté por qué, por qué tenía esa deuda, no era una familia que sacó las tarjetas de crédito para irse de viaje o para vivir un estilo de vida lleno de uh, lujos ni nada por el estilo. Es una familia, como pueden ver, con un ingreso muy um, pues reducido, la verdad, que, son traba que trabajan los dos en su negocio, pero necesitaban hacer ampliaciones en su casa. Y me dijo, se me hizo fácil usar las tarjetas de crédito para comprar materiales, etcétera. Y cuando me dijo eso, vi con claridad que ese es el problema que todos tenemos se nos hace fácil usar la tarjeta de crédito. En muchos casos no entendemos el interés que nos están cobrando, no entendemos cómo funcionan las tarjetas de crédito. Cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito estaba en la universidad y me mandaron el papelito ahí al dormitorio de la universidad y me mandaron mi tarjeta de crédito y yo, ¡ay, ah, sí que bueno! Yo no entendía cómo se usaban las tarjetas de crédito. Sabía que, que las usabas para pagar y luego las pagabas, pero yo pensé que uno las pagaba cuando le daba a uno la gana. Y creo que compré algo de 50 dólares, no sé. Me llamaron para avisarme que me estaban cobrando 30 dólares de recargo porque no había hecho mi pago. Y yo, ¿de qué hablas? Yo pensé que la podía pagar cuando quisiera. Ah, no, resulta que hay que pagarlas cada mes. Y que si no las saldas, la deuda, entonces te cobran intereses. Ahí fue cuando tuve mi primera lección de cómo se usan las tarjetas de crédito. Pero en realidad, a menos que sepas cómo funcionan, es fácil caer en esta trampa. ¿Por qué? Porque... Vemos los comerciales de que, oh, priceless, oh, no, no tiene precio. O sea, el único que no tiene precio aquí es mi cuñado, eh porque no tengo uno. Pero de ahí en más, tú usas una tarjeta de crédito con estos ridículos intereses. ¿Cómo que no tiene precio? ¿Cómo que priceless? Por supuesto que tiene precio. ¿Y por qué crees que ponen tantos comerciales en la tele? Porque están ganando tanto dinero de los intereses que nos están cobrando para poder poner todas sus campañas publicitarias donde están proyectando que la gente exitosa usa tarjetas de crédito, no es cierto la gente exitosa vive con menos de lo que gana, la gente exitosa se mantiene fuera de deudas la gente exitosa ahorra dinero la gente exitosa invierte y la gente exitosa no se deja llevar por las apariencias, la gente exitosa se informa bueno después de haberme echado todo este sermón vamos ya al punto del, del podcast. ¿Cómo le haces para eliminar las deudas de las tarjetas de crédito? Si tu situación es como la persona que describí, que tenía una deuda enorme y un ingreso muy reducido, la verdad no sé. No sé cómo le haces. En esa situación, los números no salen, ¿ok? Yo nunca te voy a decir que te declares en bancarrota porque yo creo que si tú sacaste o utilizaste las tarjetas de crédito, tú haces, cada vez que tú firmas la tarjeta de crédito, estás haciendo una promesa que vas a pagar ese monto. Entonces, si tú te comprometes a pagar algo, tienes que hacerlo. De otra forma, es como si estás robándole al banco. Y yo jamás te voy a decir que te declares en bancarrota. Pero esta persona, yo no sé qué opciones tiene. No tiene dinero, no hay de dónde, ni siquiera tiene suficiente para mantener apenas suficiente para mantener a su familia. ¿Cómo no tiene, no le sobra de su presupuesto para abonar a las tarjetas? Y también, un paréntesis aquí. Con un ingreso de 13 mil pesos, ¿cómo es posible que cinco compañías bancarias le extiendan una tarjeta de crédito con unos límites que alcance a acumular una deuda de 140 mil? O sea, les falta sentido común a las, tarjetas, a las compañías de tarjeta de crédito, pero en realidad no, porque lo que quieren es que ustedes se endeuden para ellos seguir ganando sus millonetas. Entonces, ni siquiera saques una tarjeta de crédito. Si no tienes tarjeta de crédito, no la saques. Y si tienes tarjeta de crédito, te voy a dar el proceso para eliminar tus deudas de tarjetas de crédito ahora mismo. Este proceso lo he dividido en tres escalones. Y quiero que lo ejecutes sin cuestionarlo. Si en realidad quieres salir de deudas, toma nota si estás manejando, si estás eh, haciendo ejercicio o en el transporte público o en el camión. Regresa a tu casa y escúchalo de nuevo y toma nota. ¿okay? Este es el proceso que vas a usar para eliminar las deudas de las tarjetas de crédito. Número uno, tienes que identificar de raíz, la razón por la que estás utilizando las tarjetas de, de crédito y que te está llevando a endeudarte. ¿A qué me refiero con de raíz? ¿Por qué las usas? ¿Porque no ganas lo suficiente y entonces las usas para completar tus gastos? ¿Porque quieres acumular puntos para obtener premios o millas? ¿Porque eres una persona compulsiva y compras sin planificar los gastos y se te hace fácil usar la tarjeta de crédito? ¿Porque crees que ¿Utilizando la tarjeta de crédito te va a ayudar a mantener un buen puntaje de crédito? ¿La usas como tu fondo de emergencia? ¿Te sirve para esconder las compras de tu pareja? ¿Tienes alguna adicción? No sé, a lo mejor eres adicto a las compras, a las bebidas, a los casinos y la usas para mantener tu vicio. ¿Necesitas hacer un ejercicio de reflexión personal para saber ¿Por qué estás utilizando las tarjetas de crédito? Porque si no eliminas el problema de raíz, jamás vas a detener el verdadero problema. ¿OK? La deuda de tarjeta de crédito no es el problema, es el síntoma de tu problema. Entonces necesitas identificar cuál es tu problema para poder lidiar con la situación. Entonces cuando haces ese ejercicio de concientización, pasamos al segundo escalón de este proceso. Necesitas crear conciencia. Espero que la información que te di ahorita sobre los intereses y el, el que seas consciente de que las compañías de tarjeta de crédito tienen negocio y ganancias cuando tú estás en deudas. Ese es el negocio de, de, de ellos. El negocio de ellos no es ofrecerte una tarjeta para que acumules puntos. El negocio de ellos es que tú permanezcas en deuda para que ellos continúen ganando intereses. ¿OK? Entonces, el escalón número dos de este proceso para salir de, tarjetas, de deudas de tarjetas de créditos es crear conciencia. Abrir los ojos y saber que endeudarte no va a ser la solución para tus problemas. El uso de la tarjeta de crédito no va a solucionar ninguno de estos problemas. Las tarjetas de crédito no van a solucionar el hecho de que no ganas suficiente. Las tarjetas de crédito no van a solucionar el hecho de que quieres acumular puntos para viajar. No van a ser la solución para que tú puedas viajar. Van a ser tu problema para que luego no puedas viajar porque tienes tantas deudas que no puedes ni siquiera ahorrar para viajar. Las tarjetas de crédito no son tu solución si eres una persona compulsiva y no planificas tus gastos. Las tarjetas de crédito no son la solución para mantener un buen puntaje de crédito. Porque hay mucha gente que está metida en ese rollo de que Ay, hay que usar las tarjetas de crédito para tener buen puntaje de crédito. Pero si estás pagando miles de dólares o miles de pesos cada año en deudas de tarjetas de crédito, ¿de qué te sirve tener un buen puntaje si te está costando? Las tarjetas de crédito no son tu fondo de emergencia. Lo peor que puedes hacer cuando tienes una emergencia es meterte en deudas porque ya es emergencia punto dos. La emergencia real más la emergencia que vas a causar porque no tienes dinero para pagarla. La tarjeta de crédito no va a solucionar que tengas problemas con tu pareja que te lleven a esconder tus deudas o a esconder tus compras o a esconder actividades de tu pareja. Y la tarjeta de crédito no va a resolver, a resolver tus adicciones. La tarjeta de crédito solamente te va a dar permiso para continuarlas. Entonces, crea conciencia de que la tarjeta de crédito no hace una contribución positiva para tu vida. Solamente te permite meterte en más problemas. Al menos al 60% de las personas que dijeron que era su peor error. ¿Por qué? Porque no pueden salir de sus deudas. No importa cuántos comerciales hayas visto en la televisión sobre los supuestos privilegios que te brinda tener una tarjeta de crédito. Abre los ojos, ve la realidad. Puedes vivir una vida igualmente plena sin una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito solo te sirven para comprar cosas que no puedes pagar el día de hoy en efectivo. En resumen, las tarjetas de crédito solo te sirven para endeudarte. El día que tú canceles tu tarjeta de crédito, no se va a acabar el mundo, créemelo. Ya te dije, tengo 4 o 5 años sin usarlas. Tu vida puede funcionar perfectamente sin utilizar ningún tipo de plástico. Pero ¿qué pasa? Que tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que abrir los ojos y ser consciente de que es posible y de que no necesitas tener una tarjeta de crédito. Yo no conozco ninguna persona que se haya hecho rica porque tiene una tarjeta de crédito. De hecho, entre los hábitos de las personas millonarias... Uno de los principales es vivir sin deudas. Cuando tú vives sin deudas, tu dinero es tuyo. Tú lo puedes invertir, tú lo puedes disfrutar. Los millonarios se hacen millonarios porque tienen dinero, no porque tienen deudas. Pero también ese es otro mito que nos han vendido. Ay, sí, hazte millonario con el dinero de, otro, de otros. No es cierto, ¿ok? Pero para eso vamos otro día a otro podcast dedicado a ese tema. Entonces... Dejemos de creer que per pertenecemos a un club ex exclusivo porque tenemos una American Express o una Citibank o la que sea. La verdad, les debería dar vergüenza cobrar esos tipos de intereses que están cobrando. Tú no eres ningún miembro especial de ningún club al tener una tarjeta de crédito. Eres simplemente una oveja más del montón y vas a permanecer como oveja cautiva porque estás amarrada por el cuello con una cadena a la deuda. ¿Por qué? Porque estás abonando el pago mínimo y jamás vas a salir si no abonas más. Como buena oveja del montón, vas a continuar produciéndole kilos y toneladas de lana a los bancos cada vez que haces un pago mínimo y cada vez que mantienes una deuda en tu tarjeta de crédito. Mientras más tiempo vivas en ese ciclo, menos vas a lograr la libertad y la paz financiera. Mientras más arrastres la deuda de la tarjeta de crédito, Menos vas a avanzar. Entonces. Primer escalón del proceso para eliminar las deudas. Identificar la raíz de tu problema. Acuérdate. Tu deuda es un síntoma de tu problema. La deuda no es el problema en sí. Escalón número dos. Crear conciencia. La tarjeta de crédito no es la solución. La deuda no es la solución. Entonces. ¿Cómo le hacemos para salir de la deuda? Ahí te va. Primero que nada, necesitas dejar de utilizar las tarjetas de crédito. Necesitas dejar de cavar el hoyo más profundo. Deja de usarlas. El día de hoy, en este momento, deja de usarlas. No las vuelvas a usar. Llama a la tarjeta de crédito, pídeles que te cancelen porque ya no la vas a usar que te cancelen el servicio porque ya no lo vas a usar y necesitas acordar un plan de pagos para pagar. El sistema más efectivo para eliminar tus deudas de tarjeta de crédito es el método de la bola de nieve. Este, este sistema, te lo explico, te permite actuar con intensidad, aprovechar el impulso que logras al pagar tu primer deuda te mantiene enfocado y motivado para pagar la, la siguiente. ¿Y en qué consiste el método bola de nieve? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Vas a organizar todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande, sin importar la tasa de interés que tenga cada tarjeta. El sistema bola de nieve ha, ha recibido críticas de mucha gente porque dice, no, es que tienes que pagar la tarjeta de crédito con el mayor interés primero. Y empiezan analizar los números y todo, y terminan con parálisis por análisis y endeudados, porque no hicieron nada para pagar la deuda, solamente se, se pusieron a discutir sobre cuál, cuál interés pagas primero, el más alto o el más bajo. El punto del método bola de nieve es que pagues tus deudas lo más pronto posible. Y como te vas a poner el, el mega turbo para pagar las deudas, no va, va, va a ser irrelevante que tasa de interés tengan. El punto es salir de deudas lo más pronto posible. ¿Por qué pagas la más pequeña sin importar el interés? Digamos que tienes una deuda de 500 pesos o 500 dólares, luego una de 1,500, otra de 4,000 y otra de 15,000. Digamos que la de 15,000 tiene el interés más alto. Cuando tú empiezas a pagar primero la de 15,000, tiene un interés tan alto y le puedes abonar tan poquito que sientes que no estás avanzando. Y entonces, en vez de pagar la deuda, te das por vencido y te conformas y sientes que estás resignado a vivir por siempre con tu deuda. Y entonces te piensas a pensar que mejor voy a ver si el banco me quiere hacer un acuerdo. El banco no te quiere hacer un acuerdo para que le pagues menos. El banco quiere que sigas en deuda para que le pagues más. ¿Ok? Aclaremos esa situación. Y entonces, ¿por qué pagas primero la deuda más pequeña? Porque al saldar la más pequeña... Vas a experimentar un poco de satisfacción, vas a sentir que estás avanzando, te vas a permanecer enfocado y motivado a seguir pagando la siguiente. Ahora, para que funcione el método bola de nieve, debes de comprometerte a hacer un presupuesto de gastos y a recortarle al estilo de vida que te llevó a terminar endeudado. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, visita asivivomejor.com diagonal presupuesto. Descarga mi guía gratis para hacer un presupuesto. La tengo preparada para ti. Es gratis. Instrucciones paso a paso. Ejemplos y todo. ¿Ok? asivivomejor.com diagonal presupuesto. Ahora, el éxito del método bola de nieve depende en que puedas abonar el más dinero posible a la deuda más pequeña en el menor tiempo posible. ¿A qué voy con esto? Quizás te va a tocar vender cosas. A lo mejor te toca vender tu carro. Oye, hay gente que gasta más en el pago de su casa que en el pago de su carro con el de la casa. Estamos enamorados con nuestros carros, pero estamos quebrados. Pero manejamos como si fuéramos ricos y no tenemos ni un centavo en el, car en el, en, en el banco. Deja de vivir para las apariencias. Entonces, revisa tu presupuesto y haz todos los recortes posibles. Ten en cuenta que si estás en deudas, no entraste en, en una deuda de 150 mil pesos el día de ayer o de 15 mil dólares, que es el promedio de la deuda en Estados Unidos el día de ayer. Seguramente te llevó varios años. Es lo mismo. Tú no, una persona que se pone a dieta no puede esperar hacer una dieta de la lechuga por tres semanas y perder 100 libras, ¿verdad? Y los que se ponen a hacer esas dietas extremas, ¿qué pasa? Que no son sustentables. Al tercer día la dejan y aumentan tres libras o siete kilos o qué sé yo. Este va a ser un plan a largo plazo. Si tienes una deuda grande, va a ser un plan en el que te tienes que comprometer a vivir con lo menos posible que puedas gastar para abonar lo más posible a la deuda. Y tienes que hacer un plan de tratar de salir de la deuda en dos años o menos. Hay personas que pueden salir de la deuda en tres meses, personas que seis meses, un año, pero tu objetivo es salir de tu deuda en dos años o medio. ¿Y por qué digo esto? Porque seamos realistas. Si tienes una deuda de 150 mil pesos y no tienes mucho para abonarle cada mes, vas a tener que hacer un nuevo plan de vida. Vas a tener que vender cosas. Vas a tener que agarrar un empleo extra. Quizás tu esposa va a tener que agarrar un empleo extra. Van a tener que hacer recortes extremos en su nivel de vida y en su estilo de vida. Van a tener que organizar sus gastos y sus comidas porque no van a poder ir a comer a los tacos. Ni un elote se van a poder comer en la calle porque todo el dinero que entra, que no paga las necesidades de tu vivienda, tus gastos de transportación austeros y básicos, tu comida en casa, nada de salidas a comer con los amigos ni, ni la cerveza ni nada, tus gastos básicos, todo el dinero extra que tienes lo necesitas para abonar a las deudas. ¿Okay? Para poder pagar tus deudas, vas a tener que hacer cambios en tu estilo de vida. No va a ser fácil, te lo estoy diciendo, no va a ser fácil. ¿Pero qué va a ser? ¿Más fácil vivir endeudado el resto de tu vida? o hacer un sacrificio temporal para recuperar tu libertad y recuperar tu dinero y recuperar las ganas de soñar, porque entonces ya vas a poder ejecutar tus sueños, porque vas a tener el dinero para hacerlo. Entonces, hazte la idea. Si eres casado o casada, tienes que hacer un plan con tu esposo. Tienen que unir sus finanzas. He hablado de eso antes. De hecho, si quieres, um, escucha el capítulo 19 en el que hablo de cómo evitar problemas de dinero en el matrimonio, eh, porque sé de sus comentarios que me, que me hacen en las redes sociales. Ese es uno de los temas que les interesa mucho a ustedes en, en el que quieren mejorar. Entonces vas a hacer un plan y vas a tratar de abonar lo más posible cada mes a las deudas, desde la más pequeña hasta la más alta. Vas a estar pagando los, um, los pagos mínimos en todas, pero a la más pequeña le vas a abonar todo el dinero que puedas. Una vez que termines de pagar la más pequeña, el dinero que le estabas poniendo más el dinero que se liberó del pago mínimo se lo vas a abonar a la siguiente deuda. Ya ves por qué se llama bola de nieve, porque como va avanzando, va agarrando más tamaño el monto de dinero que le puedes abonar. Cuando termines de pagar la segunda deuda, vas a abonar lo que le estabas pagando a la primera, lo que le estabas pagando a la segunda, todo lo que puedes rascar del presupuesto para abonar a la tercera deuda y así sucesivamente hasta que puedas pagar la deuda más grande. Y el día que pagues todas tus deudas, necesitas comprometerte a jamás volver a utilizar una tarjeta de crédito. No sé si estás en el momento de tomar la decisión. Yo no abrí los ojos hasta que toqué fondo. A lo mejor estás ahorita en el fondo. Pero espero que jamás vuelvas a utilizar una tarjeta de crédito. Y créeme, tu vida no va a sufrir, ¿ok? Cuando sale en el comercial en la tele que dice, what's in your wallet, ¿qué crees que yo le respondo? Dinero. ¿Qué traes en la cartera? Porque sale el actor, creo que es Morgan Freeman, diciendo, what's in your wallet? Like, oh, in my wallet there's a credit card. What's in your wallet? Dinero. Yo traigo dinero en la cartera. No traigo tarjetas de crédito, traigo dinero. Traigo dinero y una tarjeta de débito. Es todo lo que traigo en mi cartera. Y así es, mi gente. Este es el proceso. Tres escalones para salir de deudas. Ahora, como te digo, requiere disciplina, requiere que te mentalices y requiere que toques fondo. Para muchas personas requiere que toquen fondo para saber de qué manera no quieren vivir y de qué manera si sí quieren vivir. Y si tú no quieres vivir con deudas más, haz el cambio el día de hoy. Ay Dios, no puedo creer que sobreviví grabar este episodio. Si tienen cualquier pregunta, lo mejor que pueden hacer es visitar asivomejor.com diagonal 27. Ahí van a encontrar un artículo que yo escribo basado en el tema del episodio y al fondo del artículo pueden dejarme sus comentarios porque es la mejor forma de hacerlo así. Porque quizás la pregunta que tú tienes la tienen 100 personas más, pero les da pena. Y entonces cuando tú haces la pregunta, yo voy y la contesto y las personas pueden entrar, leer el artículo, ver las preguntas y las respuestas. Es como un sistema de aprendizaje que podemos compartir con los demás. Si de plano tienes una pregunta, esos comentarios son públicos, pero si tienes una pregunta que quieres hacerme en privado, hay una sección en mi website, asidomejor.com, donde dice pregúntame. Ahí lo vas a ver en la pestañita de arriba, pregúntame. Y me puedes mandar en el formulario tu pregunta. Esas preguntas llegan a mi correo electrónico, como me llegó la de la persona que mencioné anteriormente. Y esas preguntas las puedo contestar, sin, uh, más bien, manteniendo tu identidad anónima. Eh, sí debes de saber que lo que tú me preguntas, si, si tú me dices, no quiero que lo compartas, uh, no comparto tu nombre, pero el tema lo necesito compartir porque si esa pregunta la tienes tú, quizás la tienen más personas, ¿ok? Y como, como el espíritu del podcast y de mi blog y de mi plataforma es compartir y aprender, puedo respetar tu, uh, la confidencialidad que tú me pidas pero el tema me parece relevante para compartirlos con los demás, ¿ok? Entonces, re, visita astivivomejor.com, diagonal 27 para ver una versión escrita de este artículo, de este episodio y para hacerme tus preguntas ahí también. Y si tienes chance, te agradecería muchísimo si me puedes escribir una reseña en iTunes. Uh, muchas personas me escuchan en México, en Perú, en España, en Argentina, um, son más de 20 países, ¿eh? no, no, no he visitado a los analíticos en los últimos días, pero si me pueden dejar una reseña me ayudaría mucho. Las reseñas le indican a, a, a los servidores, al iTunes y a Google que este es contenido relevante contenido que está siendo útil para la gente y cuando digo reseña es, es un renglón o dos renglones o tres, cuatro, cinco palabras si te quieres uh, explayar pues está bien pero sirven mucho ¿eh? entonces te lo agradecería mucho y pues con esto espero que, que esto sirva de jalón de orejas pero también que te dé una guía para poder finalmente pagar tus deudas y ser consciente, te metiste tú en este hoyo, tienes que salir Nadie va a pagar las deudas por ti, las deudas no van a desaparecer, el banco no te va a hacer un ofrecimiento en bandeja de plata para que tú salgas de deudas, el banco quiere que tú continúes de deudas, entonces sé consciente de eso, ¿ok? Bueno, con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme porque cuando cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmín Tomás y te espero en la próxima. Y recuerda que si necesitas ayuda para salir de deudas, pagar tus tarjetas de crédito, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le des un giro de 180 grados a tu vida. Visita asívivomejor.com diagonal servicios para más información o conecta conmigo en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón podcast al hacer tu compra.